0: De Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour François mickey Martich. Bonjour, président de, de Via Voice. On va bien sûr parler du baromètre France 2025. Euh, Via Voice, Générali, radio classique, mais euh, j'aimerais votre réaction à, à l'édito de, de Guillaume Tabar, le choix du futur premier ministre. Les Français, d'après plusieurs études, auraient une préférence pour une femme.
1: Oui, euh, une préférence pour une femme. Et <coughs> on voit euh, l'analyse le, 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 de Guillaume Tabar est intéressante, mais euh, parce qu'elle euh, mise en relation avec les aspirations de société, on voit au fond deux tensions majeures. La première tension consiste à vouloir privilégier de la diversité, alors diversité femmes-hommes bien entendu, mais aussi diversité politique, diversité de style et d'identité, tout en préservant aussi une cohésion. Donc on est sur un élément là qui est au cœur de la logique macronienne, si l'on peut dire. Ouais. C'est-à-dire à la fois satisfaire des aspirations à diversité qui procèdent aussi de la volonté de ne pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron et d'avoir au fond une, une pluralité de détenteurs du pouvoir qui rééquilibre un petit peu les choses. Voilà. Ce qui est dans la logique d'Emmanuel Macron est un peu euh, difficile à gérer puisqu'il a la nécessité aussi de tenir une cohésion.
0: Et mmh. c'est vrai que Guillaume le disait, on ne sait toujours pas si... Euh elle va plutôt partir à droite ou s'il va plutôt partir à gauche. C'est quand même assez étonnant dans l'histoire de la Ve République qu'une semaine après une élection présidentielle, on ne sache toujours pas vers quelle orientation on va partir. Oui, alors c'est le deuxième paradoxe précisément. Euh, merci d'effectuer cette transition.
1: Euh, en effet, euh, droite ou gauche, l'enjeu est un enjeu à la fois d'orientation de, de, générale, tel que Guillaume Tabar l'évoquait, mais aussi, là encore, de cohésion. C'est-à-dire, au fond, on, on voit beaucoup plus en début de ce nouveau quinquennat les défis de cohérence et de cohésion auxquels Emmanuel Macron est confronté, que ça n'était le cas euh, euh, au, au début du premier quinquennat. Parce que, d'une certaine manière, la, la vision d'ensemble est peut-être plus hétérogène, parce qu'en effet, il y a eu des changements de pied entre la campagne de premier tour, la campagne ah oui. d'entre deux tours. Et puis, tout simplement, j'allais dire, parce qu'on a une société française qui, idéologiquement est beaucoup plus clivée entre des pôles idéologiques qui se sont un peu éloignés. Donc, la gauche d'aujourd'hui la droite d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'hier. Et donc, l'exercice de la synthèse est aussi un petit peu difficile. Donc, en effet, on a là des tâtonnements qui, au-delà du choix de la personne, de la, du Premier ministre, eh bien euh, révèlent aussi en creux des fractures qui sont peut-être plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a cinq ans.
0: Et puis, il y a toujours cette question de savoir si euh, le prochain Premier ministre sera un vrai chef de gouvernement ou j'allais dire un collaborateur.
1: Oui, on a un peu la réponse entre les lignes. C'est-à-dire, compte tenu de la manière de, dont, dont Emmanuel Macron exerce le pouvoir, même s'il si a la tentation de écouter davantage la société, ouais. refaire une place aux corps intermédiaires et donc à la diversité des détenteurs du
0: pouvoir. Plutôt En euh,
1: Plutôt collaborateur. Ouais. Euh Je pense que c'est quand même dans l'esprit la, dans la, dans, dans, dans d'Emmanuel Macron. Et les profils qui ont été approchés là, euh, au fond, sont plutôt en effet sur la ligne du collaborateur. C'est plus simple, vous savez, quand vous êtes à l'Élysée, d'avoir un collaborateur qu'un compétiteur potentiel. C'est toute l'histoire de la Ve République, d'ailleurs. Donc, on peut quand même supposer que cette hypothèse du collaborateur, pour l'instant, tient la route.
0: Alors, venons-en, François-Mickey-Martier, notre baromètre France 2025, baromètre via Voice Generali Radio Classique. Avant de parler de la question du, du vieillissement, les Français restent toujours très inquiets quant à l'avenir. Question que vous posez depuis septembre dernier, euh, en pensant à la France, êtes-vous, la France de 2025, hein, êtes-vous très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet Et bien, 32% des Français répondent plutôt confiants et 65% répondent plutôt inquiets. Oui, alors c'est très... Et ça gagne, l'inquiétude gagne encore du terrain. Exactement.
1: Voilà, ben vous avez tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. <rire> Merci de cela. Euh, c'est très frappant. C'est-à-dire, et c'est la première fois, je pense, que ça se produit dans ces proportions-là après une élection présidentielle. D on a aujourd'hui, vous le dites très bien, les deux tiers, hein, 65% des Français qui se déclarent inquiets pour l'avenir, concrètement pour la France en 2025. Alors, en soi, c'est déjà beaucoup. Et puis voilà que c'est davantage que la proportion de Français qui étaient inquiets pour la même, la même échéance avant l'élection présidentielle. Oui. Donc non seulement on a une élection présidentielle qui n'a pas créé d'enthousiasme, ce qui déjà n'est pas normal, mais en plus, on a une élection présidentielle qui crée de l'inquiétude. Voilà. Donc on a une élection présidentielle à contre, euh, quasiment à contre-courant, contre, contre de contre-nature. Voilà. Ça tient à quelque chose, je pense. Il y a de multiples facteurs, bien entendu, hein, mais puis, je n'ai pas la prétention, là, de tout résumer. Mais il y a, y, a, y, a, y a un élément qui me semble très intéressant dans le prolongement de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on a eu une grande redistribution de notre champ politique, euh, avec l'érosion des, des, des partis traditionnels, avec une structuration nouvelle hein, du champ politique, mais tout cela, aussi vertigineux que ça apparaisse, tout cela ne répond pas aux questions démocratiques fondamentales. La démocratie représentative, elle ne suffit plus. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça ne répond pas à leurs aspirations. Le lien entre la société et la politique ne se fait plus de manière naturelle. On a des formations aujourd'hui qui sont ce que les auteurs de sciences politiques appellent des partis attrape tout où on va chercher à attraper des candidats différents, et ça se fait beaucoup autour de leaders, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon notamment. Tout ça devient fluide et donc la démocratie, vous avez aujourd'hui, des Français qui disent que la démocratie ne fonctionne pas. Oui. Donc on est dans un moment historique très particulier où à la fois vous avez un grand, euh, un grand bouleversement de notre champ politique mais où en même temps les questions démocratiques sont toujours aussi pendantes.
0: Alors pour préparer la France de 2025, vous-même souhaitez-vous <coughs> que l'on se préoccupe surtout Eh bien c'est toujours le pouvoir d'achat qui est en tête devant la santé, le climat, l'immigration, la guerre. Le pouvoir d'achat qui ne cesse de gagner des points depuis, euh, depuis le début de ce baromètre, depuis septembre 2021, c'est-à-dire plus 12 points sur l'ensemble des, des, des Français en, en, en l'espace de six mois oui,
1: alors, il y a quand même la bonne nouvelle dans le cadre de ces, de ces résultats, hein, c'est qu'en effet, cette question du pouvoir d'achat, elle, elle, elle préoccupe désormais un Français sur deux, donc, et puis elle, 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 elle surplombe tous les autres ouais. sujets. Voilà. En revanche, la bonne nouvelle sur cette fois-ci, sur le plan démocratique, si l'on peut dire, c'est que euh, les, les, les candidates et les candidats à la présidentielle ont convergé vers ce sujet, et aujourd'hui on a des Français qui disent, ben oui, euh, d'une certaine manière, cette préoccupation a été entendue. Voilà, ce n'est pas le cas. Euh, si vous vous souvenez, il y a Six mois ou huit mois, on est dans ah, un ouais, ouais, ouais. disais, bah oui, mais bon, mon problème, c'est le pouvoir d'achat et personne n'en parle. Bon, pour caricaturer. Aujourd'hui, il y a eu une convergence. Donc, sur ce point-là en particulier, on a eu une, une convergence entre la préoccupation dominante des Français et puis bah, des candidates et des candidats, d'ailleurs de tous horizons, parce que est pour les trois principaux dont on vient de parler, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, tous les trois ont endossé ce sujet du pouvoir d'achat.
0: Ce baromètre, ce cinquième volet du baromètre France 2025, qui est consacré au vieillissement de la population, vieillir en 2025. À quel âge les Français ont le sentiment de devenir vieux C'est assez intéressant. Oui, à 67, 67, euh, 67 ans.
1: 67 ans. Alors, c'est une moyenne. Hein, c'est une moyenne parce que beaucoup de gens ont l'impression de devenir vieux beaucoup plus tard. Oui, 30% euh, euh,
0: des sondés euh, euh,
1: répondent 75 ans et plus. Exactement, c'est ouais. ça. Donc, euh, c'est assez variable. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit se profiler derrière cet âge une réflexion sur euh, la nature et le phénomène même du vieillissement. Voilà. Il euh, y, y a un paradoxe dominant à travers les résultats de cette euh, enquête qui est l'idée d'un vieillissement qui au fond ne serait pas véritablement un vieillissement, quasiment un anti-vieillissement. Quand on demande aux gens, ben, comment vous aimeriez vieillir ben, On aime vieillir pour plus de la moitié des gens, en bonne santé, en autonomie, chez soi, en ayant plein de projets, en ayant de revenus. Oui. C'est-à-dire qu'on a envie de vieillir comme si on avait 20 ans. Voilà. Donc, la, la tendance dominante, c'est un peu cette idée d'un vieillissement qui, d'une certaine manière, est un vieillissement anti-âge. Voilà. Mais néanmoins, il y a une partie des gens minoritaires, un quart, qui disent ben, « Moi, j'accepte le fait de vieillir et d'être de plus en plus vieux. C'est normal et c'est dans l'ordre des choses. Et puis, et puis, et puis, il y a cette troisième voie qui consiste à dire peut-être, quand on vieillit, il y a d'autres manières de vivre, un art de vieillir qui doit aussi se découvrir et s'apprendre, et c'est autre chose.
0: Alors, diriez-vous qu'en France, en 2025, les personnes âgées auront à travailler plus longtemps oui, à 77%, donc ça va poser la question des retraites. Et vivront en meilleure santé, simplement 48%, c'est-à-dire moins d'un Français sur deux, pense que, eh bien, en 2025, dans trois ans, on vivra en, en meilleure santé. Je reste sur cette question des, des retraites. Vous avez posé, euh, euh, cette question. Donc, faudra-t-il travailler plus longtemps, moins longtemps en 2025? 33% répondent oui. Plus longtemps, donc, allonger le temps de travail et partir à 65 ans, 25%. Et partir à plus de 65 ans, 8%, ne rien changer, 25%. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une inquiétude autour de la retraite, mais que beaucoup de Français n'ont pas vraiment envie de travailler plus qu'actuellement.
1: C'est exactement ça. Alors, la, 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 ce que révèle ces données euh, donc de ce baromètre réalisé pour Generali Radio Classique, euh, c'est au fond, pour, pas pour tout le monde, mais pour une majorité de Français, l'idée d'une vieillesse inquiète. Euh, lorsque vous dites euh, l'argument traditionnel, l'un des arguments traditionnels pour l'allongement de le report du, de l'âge légal du départ à la retraite consiste à dire on va vivre plus longtemps. Donc, si vous allez vivre plus longtemps, ben, on peut reporter l'âge légal de départ à la retraite. Or là, ce que l'on découvre, enfin, découvre, ce que l'on découvre, ce que l'on confirme et ce qui apparaît de manière manifeste, c'est que pour beaucoup de gens, ben, vivre plus longtemps, ça peut vouloir dire avoir des problèmes financiers, ça peut vouloir dire euh, avoir des inquiétudes en santé. -dire en effet, vous le dites, il y a plus de gens qui considèrent que la santé va être moins bien prise en charge dans ouais, les années qui par le passé. Ça peut vouloir dire avoir des, des, des soucis d'intégration, des de relation avec les autres. Et donc, cette vie d'après, qui est la vie du vieillissement, encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour une partie des gens, est inquiétante. Et lorsqu'ils vous dit en plus ben « vous allez voir travailler plus longtemps », cette idée d'un report de l'âge légal de départ à la retraite, donc en effet, il n'y a que 25% des Français qui sont favorables à la retraite à 65 ans, Et bien, elle est mal perçue parce que l'horizon d'après, d'une certaine manière, n'est pas considéré comme une... On a l'un des interviewés qui parle d'un long fleuve tranquille. Ce n'est pas ni un long fleuve tranquille, ni une réjouissance
0: perpétuelle. Et alors, ça veut dire, parce que c'est assez intéressant, parce que François-Mickey Marti, cette question des retraites, elle est au cœur des discussions politiques aujourd'hui. On voit bien que la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, elle est très compliquée sur cette question. Parce qu'il s'est avancé, il a fait un petit pas en arrière en disant 64 ans. Et quand on voit le, les sondages et ce que souhaitent les Français, on se dit bah « bon courage hein. ». Oui, alors, bon courage, euh, en effet.
1: L, 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 au fond, c'est une question de registre, souvent d'appréciation. Le registre qui est pris en compte et qui est présenté par Emmanuel Macron est un registre d'équilibre financier, notamment, pas uniquement, mais un registre d'équilibre financier. Âge de départ à la retraite et puis en même temps, revalorisation du minimum vieillesse à 1100 euros. Bon. Mais on voit à travers ces données à quel point les autres sujets sont importants et les autres sujets n'ont pas, dans mm. cette grand univers qui est à la fois le départ à la retraite et l'idée de préparer, beaucoup de Français disent, il faut préparer l'après, du ouais. après retraite Il y a la question du logement, comment est-ce qu'on va vivre Il y a la question des relations avec les autres qui sont fondamentales. Et tout ça, d'une certaine manière, a été peu, voire pas du tout traité pendant la campagne présidentielle. Autrement dit, parler de la retraite, puis du vieillissement qui vient, euh, qui vient ensuite, ce n'est pas uniquement dire... Euh, quel est le, à quel âge je pars et quel montant je vais avoir, bien sûr ce sont des questions fondamentales mais aussi quelle est la place du travail, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir travailler, est-ce que je peux travailler après, et comment, je, et comment je vis et avec qui je vis, et toutes ces questions c'est un peu comme la démocratie, c'est-à-dire d'une certaine manière on pourrait dire qu'on a une élection présidentielle qui a un peu occulté les débats fondamentaux c'est pas uniquement des questions techniques c'est des questions de comment je veux vivre comment je vis et comment je fais société demain françois lorsque
0: lorsque c'est toujours un plaisir de parler avec vous à chaque fois qu'on nous avons un nouveau baromètre mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à chaque fois qu'on découvre un thème ou qu'on s'intéresse à ces questions entre les français et l'avenir on voit quand même une défiance de plus en plus grande entre les citoyens et les politiques oui alors euh, quelles que soient les questions oui. que vous posez on en arrive toujours à bah, non c'est pas les politiques qui auront la solution oui.
1: Alors, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que ça dure, d'une certaine manière. Moi, si je peux faire mon j'ai j'écris un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait Les oubliés de la démocratie, qui racontait ça. Qu'est-ce qui se passe? On a au fond aujourd'hui une, 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 une démocratie dont les, dont les fondamentaux sont considérés comme insuffisants. Alors, au fond, la plupart des gens aujourd'hui considèrent que le principe représentatif, c'est-à-dire un tel va parler en mon nom, ne suffit pas. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Sur le plan démocratique, il y a de multiples chantiers de réflexion. Le premier, c'est, pour dire, de revitaliser la démocratie, d'une certaine manière. Euh, se dire que la, la démocratie, le suffrage universel, ça ne va pas de soi, c'est important. Le débat, un débat argumenté avec des idées, des visions concurrentes, pouvoir débattre sainement, ça s'apprend, ça la démocratie ne va pas de soi, ça c'est la première idée. La deuxième L'idée, c'est celle, au fond, d'une peut-être d'aller vers une démocratie. Parce que j'en parlait tout à l'heure d'une démocratie un peu attrape-tout où chaque candidat, avec sa personnalité, s'est attrapé des électeurs différents, si on peut dire. Une démocratie peut-être un peu plus contractuelle. C'est-à-dire, au fond, où il y a davantage de comptes rendu de mandat, où il y a davantage de liens un peu organiques, structurels, entre les, les électeurs et les citoyens. Et puis, au fond... Euh, une, une réflexion sur la manière dont peuvent être entendus on déjà, il y a quelques années la moitié des français disaient on est dans, un, dans une démocratie où on ne m'entend pas ouais. Alors, le digital aujourd'hui permet d'entendre beaucoup plus de monde les gilets jaunes c'était un peu ça aussi aujourd'hui vous avez non pas la moitié mais les deux tiers des français qui disent qu on ne m'entend pas donc comment euh, il y a un travail de réinvention c'est peut-être le troisième élément du triptyque sur la manière dont on peut euh, au fond euh, donner une voix et ça réhabilite peut-être une réflexion sur les corps intermédiaires euh, dans la démocratie de demain
0: merci beaucoup François et Martier d'avoir été ce matin mon invité, le président de Via Voice pour le baromètre Via Voice Generali Radio Classique à ce cinquième volet, vieillir en 2025 à retrouver sur le site de votre radio préférée, sur le site de Radio Classique. Il est 8h31 dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. A tout de suite.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.